1: Bueno, a ver que, lo van a que se va a subir en términos nominales es eh, casi inevitable. Eh, por bueno, por muchas cuestiones, pero para este gobierno sería eh, sería muy extraño que no lo hicieran. Ahora la pregunta es cuánto lo van a subir y eso no lo ha dicho y esa es la clave porque con el salario mínimo están haciendo muchas trampas en estos últimos meses que básicamente es acordarse de subidas previas que son subidas en términos nominales de sí, pues cosas de, eh, de lo que sea, de 900 a 950 mil, que, pero que no cubren en la subida de los precios, con lo cual en términos reales el salario mínimo ahora mismo es muy inferior. ...al que era hace dos años... ...y ahí siguen sin aclarar... ...va a subir usted el salario mínimo... ...lo suficiente, no solo para cubrir la... ...digamos, para cubrir el, el agujero... O el, o, el, ...o el desequilibrio... ...de estos dos últimos años... ...y yo se lo veo muy complicado... ...lo veo muy complicado por todo... por ...desde, por, desde la negociación con los agentes colectivos... ...con la patronal... ...por eh, el efecto que tendría en un mercado laboral... ...que ya está dando eh, síntomas de, de debilidad... ...en este mes de julio porque no creo que en Bruselas les gustase demasiado la medida, por muchas cuestiones. Entonces, bueno, que lo subirán. Sí, yo intuyo que no va a ser eh, al mismo nivel que la inflación, igual que con las pensiones. También, esto es más que una discusión económica, es política. Es decir, uno ve que con la inflación, las declaraciones de todos los miembros del gobierno, hoy mismo el ministro Escrivá en el país volvió a decirlo, que no hay ninguna duda de que van a subir con el IPC y que nos dejemos de... De, de hacer cábalas que se van a subir con el IPC medio de noviembre como está, está fijado y en esto no, en esto lo que se hacen es una inconcreción con lo cual da la sensación de que se subirá algo menos que la inflación y que el SMI volverá a perder poder adquisitivo algo que a mí no me parece especialmente mala noticia porque creo que eso eh, digamos suavizará el, el efecto que pueda tener el mercado laboral sobre todo en trabajadores de poca cualificación al final es un SMI real más bajo del de hace dos años pero que entraría, o debería entrar en contradicción con los principios de este gobierno. Es decir, el gobierno siempre ha dicho que subir el SMI no genera, eh, no afecta para nada a la creación o destrucción de empleo, y que si hay alguien a quien deben proteger, es a los trabajadores menos cualificados o a los trabajadores que cobran menos. Con lo cual, si no lo suben lo suficiente como para eh, recuperar el poder adquisitivo de los últimos dos años, estarán siendo incoherentes, aunque a mí
2: pues, no me parecería mal en este caso.
0: Rayo, ¿cómo lo ves tú? Pues muy parecido. Eh,
2: a ver, tengamos en cuenta que ahora mismo el salario mínimo real eh, está más bajo que el nivel al que lo pusieron en el año 2019. Sí. Eh, no es que se haya comido toda la subida que experimentamos en 2019, recordemos que fue una subida muy intensa, de casi el 25%, pero... Eh, en, en euros equivalentes, con poder adquisitivo equivalente a los de 2019, hoy el salario mínimo está por debajo de 900 euros, con euros de poder adquisitivo de 2019. Por tanto, la inflación, dicho de otro modo, se ha comido más de 100 euros del eh, salario mínimo. Eh, y coincido en lo que decía Domingo, si el Gobierno tuviera muy claro que el salario mínimo no, no tiene efectos perjudiciales sobre, sobre el empleo o sobre la inflación pues no tendría mucho sentido que, como poco, no se suba el salario mínimo todo lo que ha subido la inflación para compensar los dos últimos años en los que el salario mínimo real se ha rebajado, no han subido. Pero no parece que este vaya a ser el caso. Quizá la apuesta más probable, incluso mejorándolo un poquito sea que lo terminen subiendo al entorno de 1.030 euros mensuales. ¿Por qué? Pues porque el compromiso de la legislatura es llevarlo al, al equivalente a 1.200 euros en 12 pagas, prorrateado en 12 pagas. Y eso equivale a unos 1.030 euros en 14 pagas. Eh, bueno, pues a lo mejor lo suben un poco más, a 1.040, a 1.050, estirando muchísimo, pero aún así, con todo eso, la inflación habría devorado eh, buena parte de de las últimas subidas de, del salario mínimo... ...y de nuevo, también ahí coincido con Domingo... ...no, no creo que sea una mala noticia... ...aunque aquí hay que, hay que distinguir, ¿no? Es decir, obviamente es una mala noticia... ...para que quien cobra el salario mínimo... Eh, ...pues eh, su poder adquisitivo, su capacidad de compra... ...se haya deteriorado... ...no estamos diciendo que eso sea una buena noticia... ...en ningún caso... ...pero el salario mínimo no es eso... ...el salario mínimo es una prohibición legal de trabajar... ...por debajo de un determinado umbral... Y lo que estamos diciendo es que es buena noticia que ese umbral por debajo del cual la ley prohíbe trabajar se esté rebajando, aunque sea a través de la inflación. De la misma manera que veríamos, creo, descabellado que hubiese una especie de ley de ingresos mínimos para los autónomos, por ejemplo, aquellos autónomos que ingresen menos de mil euros mensuales tienen prohibido dedicarse a la actividad de autónomos, eh, pues ese problema eh, también lo produce el salario mínimo cuando no hablamos de trabajadores eh, por cuenta propia, sino por cuenta ajena.
0: Claro. Eh, otro de los eh, titulares, eh, Rayo, voy contigo, eh, sigo contigo del, del día, eh, tiene que ver con el precio del petróleo. Los precios eh, del petróleo eh, continúan volátiles y hay que decir eh, que, que en los mercados de materias primas pues eh, este lunes ha vuelto a caer el, el precio del petróleo, acercándose a, si no me equivoco, a sus mínimos de, de varios meses. Eh, ¿Es el miedo o los temores a la recesión lo que estaría afectando a las perspectivas eh, de la demanda? ¿Puede ser esto? Lo que, lo que lo explique.
2: Sí, a ver, ahora mismo el, el barril de petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, está más o menos al mismo nivel que, que antes de la guerra. Antes de la guerra estaba a 96 dólares ¿Mm? eh, y ahora, ahora está a 94, está también,
0: ¿no? ¿no? Por ahí. Ah,
2: sí, depende de la hora en que esté lo estemos mirando, pero sí, 94, 95, 96. Estamos en ese en ese entorno. Eh, hay un primer comentario, claro, mucha gente está diciendo bueno, pero ¿cómo es posible que eh, si el petróleo está como antes de la guerra, los carburantes no lo estén, eh, pues por dos razones fundamentales. Una, porque el euro no está al mismo nivel que antes de la guerra, y el petróleo lo compramos en dólares, y por tanto si el euro se ha depreciado frente al dólar no sale más caro. Eh, para que nos hagamos una idea, el, el barril de petróleo en, do, en, vamos, en euros, sí. aun cuando en dólares está al mismo nivel que antes de la guerra, en euros se ha encarecido alrededor del 11%. ¿bien? Y eh, la gasolina está un 15%, el promedio de las gasolinas en España, un 15% más alta que antes de la guerra. Tanto en, en la gasolina no hay ya mucha diferencia, no hay mucha distancia. Donde sí lo hay es en el gasóleo. En el gasóleo la subida ha sido, con respecto a antes de la guerra, del 25%, y claro, no... No se termina de entender porque si el petróleo ha subido en euros un 11%, el gasóleo esté experimentando una subida de más del doble. Y aquí la razón es la capacidad de refina. En la capacidad y los costes del refino. No hay capacidad de refino global, hay un cuello de botella muy importante en la refinería, de hecho, por eso, por ejemplo, Repsol ganó tanto dinero en el último trimestre, no no por lo que venden las estaciones de servicio, sino por el refino, sí. y además los costes del refino, especialmente los del refino del gasóleo, se han disparado porque se utiliza gas, y el gas sí está mucho más caro. Claro. Eh, por tanto, aquí hay una cierta mala noticia, y es que, eh, no hay en realidad tanto margen para que bajen mucho más los carburantes eh, si no se aprecia el euro o si no baja más el petróleo. Eh, ¿por qué el, el barril de Jetzt that time of the year. Your
0: vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
2: work. ¿Ha bajado? Preguntabas. Bueno, pa en parte claro que es por eh, por el temor a, ah, a recesión en Occidente. Pero no es solo eso. Eh, la demanda china de petróleo no está creciendo tanto como se había anticipado hace meses. Es verdad que hoy hemos conocido importaciones de, de petróleo, datos de importaciones de petróleo en China, y han sido un poquito buenas, han subido un poco, pero, pero aún así la demanda de petróleo china está muy débil. Y además, en el lado eh, de la oferta, no olvidemos eh, un factor que ha venido sucediendo en los últimos meses y que ha sido muy importante, y es que Estados Unidos está liberando cada día un millón de barriles de petróleo de su reserva estratégica. Eh, esto terminará en octubre, justo antes de las elecciones en Estados Unidos. Uh -huh. Y eh, otro factor que ha sucedido en los últimos días es que Libia ha conseguido restablecer su suministro regular de petróleo que es de 1,2 millones de barriles eh, diarios. Sí. El problema de Libia también es que la situación es tan inestable que ahora mismo lo ha restablecido y quizá la semana que viene vuelva a paralizarse. Pero bueno, digamos que eh, la oferta ha aumentado un poco durante lo, las últimas semanas ¿Mm? y la demanda no tira, más bien se espera que pueda retroceder.
0: Domingo, ¿qué lectura haces tú de la caída del precio del petróleo? Porque, claro, la gente en casa no sabe muy bien cómo interpretarlo. Como dice Rayo, al final esto no se nota tanto cuando uno va a echar gasolina.
1: Hombre, a ver, se nota... A ver, yo la lectura que hago es que para nosotros, para desde el punto de vista de la eurozona, a mí lo que más me interesa es ver lo que estaba diciendo esa relación entre el dólar y el euro uh -huh. y lo que eso supone para nosotros, que lo hemos comentado en las últimas semanas. Es decir, um en un contexto en el que el resto de los bancos centrales están subiendo los tipos, este tipo de noticias, dices, el crudo te baja a niveles de preguerra, pero la gasolina no te baja tanto en la eurozona, entre otras cosas, porque tú estás comprando o los precios internacionales se marcan en dólares. Es decir, si todo apunta a que el banco central europeo va a seguir eh, la línea de los eh, digamos del resto de los bancos centrales esto todavía es más presión dentro de la eurozona porque nosotros tenemos ahora mismo la, la moneda que o de las grandes monedas una de las que más eh, menos fortaleza ha demostrado en el último año entonces eh, bueno es un alivio eh, que te baje el precio del petróleo a nivel internacional sí eh, eso, además, los precios de transporte siempre repercuten en muchos otros sectores, pero desde nuestro punto de vista, bueno, yo creo que anticipa eh, bueno, subida de tipo... Digamos que confirma que lo que todos... Eh, no tanto la rebaja del precio del petróleo como esa comparativa entre lo que ha bajado el precio del petróleo y el hecho de que eso no acabe de reflejarse en los precios de, de nuestra área económica de la eurozona confirma que vamos a ir a, un, a una subida de tipos y a un, una situación que, ya lo decía la semana pasada, si algún país a mí me genera dudas cómo puede reaccionar en, en ese entorno, puede ser Italia y España.
0: Y por escuchar, Domingo, eh, una última valoración vuestra del, del gran asunto del día, el plan energético del Gobierno. Al final, el Gobierno dice que lo va a mantener intacto, que no se toca, que va en, que está ya en vigor, hay que ejecutar las medidas a partir eh, de este miércoles, Domingo, pese a que el Partido Popular ha exigido su retirada a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. De hecho, Madrid eh, lo va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. ¿Te sorprende o no te sorprende la posición del, del Gobierno con la semana ya que arrastramos con este plan de energético?
1: No, no me sorprende y a mí no. La parte que menos me gusta del plan energético es que introduce una enorme carga de inseguridad jurídica para las empresas, que es la parte que a mí siempre digo que más me preocupa en lo que tiene que ver la relación de las empresas españolas con la normativa es que eh, muchas veces no saben lo que hacer, muchas veces no saben si... Eh, cómo enfrentarse, aparte de esa normativa hablamos en temas de seguridad en temas medioambientales eh, en temas de higiene cuando hablas con un comerciante con alguien que tiene un bar, te dices que no sé ni lo que se me aplica, ni si estoy cumpliendo y siento que si cumpliera todas las normas no podría abrir la ventanilla no podría abrir la, la, la persiana de mi negocio, y esta es una norma que en eso yo le di la razón, sinceramente, a los consejeros del PP que han protestado, a los, a los consejeros de las comunidades autónomas, es que introduce más inseguridad. Es que uno se la le dice, si yo tuviera un negocio, no sabría qué es lo que puedo hacer. El otro día la ministra diciendo, no, a unos 25 grados, el decreto bares, dice 19-27 no, no, pero es que el decreto dice 19, 27 y dice en las situaciones en las que debido a la situación excepcional uh -huh. del comercio se requiera. Pero claro, es una frase de una vaguedad absoluta claro, ¿no? claro. y la misma está diciendo unos 25 grados. Oiga, ahí usted tiene un, un decreto ley publicado en el BOE que dice de 19 a 27 y una situación excepcional que es la frase que, que viene en el, eh, en el decreto que cada comerciante tendrá me puede que aplicar. Interpretar Entonces, como quiera, esa inseguridad claro. jurídica constante que asedia a los eh, comerciantes antes a los empresarios españoles esto lo que hace es una más es una losa más en un tema que además da la sensación de que bueno, que que estará todo el mundo como pendiente, con lo cual pueden tener el temor de que se le empiegue, pues que te aparezca un día un inspector y te diga no, tiene usted, eh, usted no se justifica eh, su comercio, usted no entra dentro de los comercios que pueden acogerse a esa frase a la que la ministra dijo que algunos comercios podrían acogerse y por lo tanto eh, pues le multo, le, le, le impongo la sanción que, que, que sea. Y, y, bueno, es, es un drama porque ya suficiente tienen cualquier comerciante español con las normas que ya les venían de atrás y que ya introducían muchísima inseguridad jurídica en su día a día.
0: Luego, eh, a lo largo de la tertulia, nos vamos a marchar hasta Baleares porque el gobierno de la socialista Armengol ya ha dicho que eh, va a imponer unas eh, inspecciones periódicas para eh, comprobar si se cumple o no con el plan energético del gobierno. Y, como dice Domingo, con la interpretación que puede hacer cada administración, Rayo, voy contigo. ¿Tú cómo lo has visto esta, este mensaje que ha trasladado hoy la ministra Rivera? A
2: ver, eh, yo creo que la crítica que se le puede hacer, aparte de lo que mencionaba Domingo bien mencionado, es una crítica de, de principio o de fondo. Eh, el ahorro energético puede ser necesario y conveniente en un momento de escasez energética, pero es que ese ahorro energético ya lo están aplicando las familias y las empresas españolas debido a la subida de precios y debido también a la perspectiva de recesión. Estábamos mencionando hace un momento que el precio del petróleo en el internacional había caído porque ha caído por la menor demanda porque hay menor demanda Pues por la perspectiva de recesión y también por los altos precios que lleva a que la gente economice lo que ha conseguido históricamente que la demanda eléctrica la demanda de gas que hay en españa no ha sido que un gobierno nos haya dicho podéis consumir tanta energía para esto pero no para lo otro ha sido simplemente el mecanismo de precios y dentro de ese mecanismo de precios cada persona reacciona y se adapta como considera pertinente. Y estamos, sin embargo, abandonando ese mecanismo, porque además está cada vez más falseado, si suben los precios impedimos que suban y luego queremos que se ahorre, pero que no suban demasiado los precios, y, y vamos a un mecanismo de racionamiento político. Y eso, más allá de la economía, que pues no deja de ser arbitrario, si hay que ahorrar de esta manera o de la otra, el comerciante a lo mejor dice yo prefiero ahorrar... En, en, pues no sé, dejando de iluminar el escaparate, pero dejando de poner el aire acondicionado durante el día para, para que la gente entre a la tienda. Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar cada comerciante, porque él sabe lo que es mejor para su comercio. Sí. Y en lugar de eso, lo que estamos haciendo es mandatos políticos, que ya digo, al margen del perjuicio económico que puedan llevar, creo que son un precedente muy negativo para las libertades personales, porque al final... Allí donde no podemos decidir cada uno de nosotros qué hacer con nuestra vida, decide el político y nosotros agachamos la cabeza.
0: Sobre todo, llamativo también ese último mensaje que dejaba la ministra Rivera en su rueda de prensa diciendo que en caso de dudas, eh, en los pequeños eh, comerciantes, pues que recurran a las administraciones competentes que ya les aclararán, sí. les aclararán ellos lo que contiene ese Real Decreto Pero, de 83 es que, páginas. Es, que es un
1: escándalo. Claro. Es, que, lo, lo, es que... que una ministra haga este tipo de declaraciones con un decreto que está publicado en el BOE, como diga ¿Cómo que en caso de dudas me tengo que poner a llamar y a saber con quién me encuentro? Con, con, ¿Con qué voy a llamar? Y en función del funcionario que me toque me van a decir lo que tengo que hacer en mi tienda. Va a venir el funcionario a ver cuáles son las condiciones de mi tienda. Si yo entro dentro de esa situación de excepcionalidad, tenía razo, toda la razón, Rayo. Mecanismos de precios, o incluso en un segundo, en, o sea, pensándolo más allá, un, un mecanismo que por lo menos permita que, que el que tome la decisión de cómo ajustarse sea el, el empresario. Yo qué sé. Yo pensaba el otro día me, establecer que un comercio que no pueda gastar más del 5% de la media de gas que haya gastado, o sea, de la media de electricidad que haya gastado en los últimos cinco años. Por ejemplo. Es un tipo de razonamiento que mm. probablemente, yo no estoy de acuerdo, pero digo, bueno, por lo menos dejas que la medida concreta la tome cada uno sobre el terreno. No le pones tú una misma medida a una zapatería en Sevilla, a un bar en Bilbao y a una tienda de, de chocolatinas en Elche. Es que no tiene ningún sentido.
0: Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, señores, eh, largo y tendido ya a lo largo de nuestra tertulia política. Domingo Soriano, muchísimas gracias. Hasta el jueves. Gracias. Juan Ramón Rayón, Muchas gracias. Hasta el jueves. Adiós.
2: Hasta el jueves.